0: qué preguntas tenemos hoy sin duda inquietantes cómo estás administrando tu vida para el aquí y ahora o para la eternidad te preguntaste acerca del futuro de tu alma estas preguntas nos fuerzan a pensar en cosas serias pero quién quiere pensar en cuestiones tan terminantes y al parecer alejadas de lo cotidiano en esta cultura de lo inmediato del tiempo líquido de las agendas a full ...de la lucha por la supervivencia y a la vez del énfasis en el disfrute y el culto del placer. La gente parece vivir ajena a la realidad de la finitud de la vida... ...como queriendo eludir una verdad irrefutable. Somos mortales, perecederos, frágiles. Nuestra vida en la tierra tiene fecha de vencimiento. Hace unos días ocurrió un hecho inesperado que seguramente habrás visto o oído en los noticieros, en las redes sociales... El impresionante derrumbe de un lujoso edificio en uno de los lugares más prestigiosos del mundo. Un hecho por demás inesperado y casi inexplicable. ¿Cuántos de los que allí fueron sorprendidos por la muerte habrán pensado en ello antes? ¿Tendría alguna de esas personas previsto que sus días ahí, planificados tal vez como de descanso y vacaciones, acabarían de súbito? Hechos impactantes como estos como tantos ocurren a diario en el mundo, deberían ayudarnos a quitar un poco la mirada de lo efímero, de lo terrenal e inmediato, para elevar los ojos hacia lo espiritual y eterno. Tal vez nunca tomaste este asunto demasiado en serio. Te insto con todo amor a que lo hagas. Quizá lo hayas hecho y has tomado una decisión por Cristo, pero estás descuidando tu andar, entretenida en los avatares de la vida y caminando tu propio camino a tu ritmo. Este mensaje nos interpela a todas la palabra de Dios es clara cuando afirma según leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6 verso 23 que la paga del pecado es muerte esto significa que luego de la desobediencia de nuestros primeros padres que en virtud de su capacidad de elegir decidieron tomar las riendas del mundo y de sus vidas a su manera desconociendo la soberanía y autoridad de Dios poniendo en duda su amor nosotros, todos los humanos como sus descendientes, nacemos pecadores. Y esto nos ubica en la posición natural de condenados, apartados de la presencia y la comunión con Dios, nuestro Padre y Creador. Pero el texto continúa con la más clara expresión del amor de Dios, abriendo la puerta a nuestra única esperanza. Y dice, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús porque en su gran amor con que nos amó Dios proveyó en Jesús un Salvador para que todo el que en él crea y se arrepienta de su manera autónoma, egoísta, pecaminosa de vivir sea salvo de la condenación eterna y pase a tener vida eterna en él nuestra vida es efímera y breve por eso tenemos que pensar seriamente en estas cosas y estar preparadas porque de esta decisión depende nada menos que nuestra felicidad eterna o la eterna condenación pero no se trata de instalar miedo. Dios no es Dios de miedo, sino de amor. Y si bien su justicia nos depara la muerte, su amor desbordante nos ofrece salvación y perdón. Se trata de tomarnos en serio, porque nuestra vida es algo serio, precioso. Nuestra vida es valiosa para Dios y muy digna de ser tomada con responsabilidad. Claro que no debemos ignorar que hay una batalla, una lucha por las almas entre Dios y su enemigo, padre de mentira, enemigo nuestro también, a quien el ser humano entregó el dominio del mundo que le había sido dado por el creador antes de la caída, por eso tantas luces que encandilan, tantos entretenimientos que nos sacan del foco, porque él es el príncipe de este mundo, tanto ruido hacia alrededor, ruido que intenta apagar la voz de nuestras conciencias, por eso esta casi negación de la cortedad de nuestros días la falacia de la satisfacción a corto plazo que puedan darnos los bienes, los logros los premios y los deleites que podamos alcanzar en este mundo todo eso no viene de Dios este enemigo padre del mal está en posición de poder aunque solo por un tiempo hasta que sea completamente derrotado por Cristo en verdad está vencido porque no pudo retener a Jesús en las garras de la muerte, en tanto Él era Dios mismo hecho hombre. Porque Jesús resucitó, tenemos nosotros vida eterna en Él. ¿Qué otro Dios conoces de entre todas las religiones o dogmas del mundo que puedan hablar de un Dios vivo, si no el Dios del Evangelio? Hoy es día de salvación. Es una oportunidad de que sean abiertos nuestros ojos. Sea que nunca hayas dado este paso consciente y voluntario O sea que ya lo hayas hecho No dejes de escuchar la advertencia de la palabra de Dios en este momento Leemos en Hebreo capítulo 2 Por tanto, es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos ¿Y qué hemos oído? Que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores Y deslizarnos es perder el enfoque Es creer que podemos solas que no necesitamos a Dios para disponer de la vida O que solo es un recurso para cuando las cosas no van bien No alcanza con creer en Dios Y tenemos que entender esto Creer y vivir a tu manera o a la mía Es no haber entendido nunca nada acerca de Dios De su amor, su santidad y su justicia Y el texto continúa Y dice ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande? Y sigue en el capítulo 3 Donde advierte y ruega si oyeren hoy su voz no endurezcan su corazón miren hermanos que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo antes exhórtense los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado amiga hermana qué bendición tenemos en esta provisión de la palabra de dios que ilumina nuestro camino y nuestra vida toda ¿Está tu corazón alentado y afirmado en Dios? ¿O más bien sentís que está endurecido o entristecido a causa del engaño del pecado? Te invito a revisar tu vida. Si hasta hoy no pensaste seriamente en tu destino eterno, no dejes pasar esta oportunidad. El tiempo se acaba y pronto llega el día en que habremos de rendir cuentas delante del trono de Dios por la vida que nos ha sido dada. Todos daremos cuenta por la respuesta de nuestro corazón al llamado del Señor Jesús a arrepentirnos y creer en Él como Salvador y Señor. Y vos, que venís caminando en la caravana al cielo, vos que quizás hace tiempo tomaste una decisión por Cristo, pero ves que se ha enfriado tu primer amor, que se ha ido apagando ese fuego, o que estás distraída o tan ocupada atendiendo los afanes de esta vida, recibí esta invitación amorosa de nuestro Señor que nos llama a revisar los deseos más profundos del corazón, ¿Cómo estás administrando tu tiempo, tu dinero, las energías? ¿En qué estás invirtiendo tus mejores dones? El Señor dijo que allí donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Se trata de un tesoro que requiere ser celosamente guardado, alimentado a través de la meditación de la palabra de Dios y la oración. Cada día, todos los días. Jesús es el tesoro, nuestra salvación en Él es el tesoro se trata de una lucha tenaz, persistente porque nuestra carne es débil se trata de revisar con diligencia y recordar el mensaje que hemos oído para que no nos deslicemos es la voz del Señor que nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia en la certeza de que todas las otras cosas las que son necesarias y nos ayuden a bien nos van a ser añadidas crees esto Ruego al Señor que tu respuesta sea un rotundo sí y amén. Pero hay algo más para tu gozo y paz. Hacia el final del capítulo 4, el autor del libro nos deja abierta una invitación con color y aroma de esperanza. Acerquémonos, dice, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ahora mismo podemos inclinar nuestro corazón y clamar para ser limpiadas, perdonadas, instruidas en justicia, confortadas y consoladas, porque Él es nuestro Señor y Dios. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. El Señor vuelve. Que tengas bendecida semana.